0: Also letztendlich geht es darum, diese Informationen, die das Auge hat und die am Ende die, die Hände ausführen müssen, möglichst
1: gleichzeitig durchzuführen. Christoph Metzgersohn weiß ich auch nicht, ob ich dich an meine Zähne lassen würde,
2: dass es ein Telefonat gab, wo ich den Dirk sagen musste, Dirk, ich hoffe.
0: Timo Boll schraubt arbeitet an seiner eigenen. Turn around for twice runner up here to Christian Solyan. Ping Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Trause und Benedikt Probst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ping Pong und Brause. In einem neuen Jahr, aber mit dem alten Personal und den alten Problemen, lieber Richard. Es ist immer noch Corona, auch im dritten Jahr unseres Podcastes. Und ähm, ich glaube, ein Großteil unserer Zuhörer darf gerade zumindest keine Punktspiele machen. Ähm, da freut man sich doch, dass man so eine Konstante in seinem Leben hat wie... Das Dschungelcamp, Richard. Ich habe gehört, du bist großer Oh mein Fan. Gott, jetzt
0: erwischte mich aber ziemlich auf dem falschen Fuß. Also äh, ich bin ein-, zweimal im Dschungel gewesen, aber Dschungelcamp habe ich äh, ehrlicherweise so aktiv noch, äh, noch ganz selten geguckt. Ähm, den Satz, der da immer dann zitiert wird, den hatte ich schon ein paar Mal gehört vor, vor vielen, vielen Jahren. Als die Grundausbildung bei der Bundeswehr noch relativ stark, äh, ähm, ja, ich sag mal, äh, durchgezogen wurde, hatte ich irgendwann mal auf der Mailbox den Anruf eines Spielers, ich sag jetzt nicht von wem, äh, der begann, ich bin ein Star, hol mich hier raus. <lacht> Aber das ist eigentlich schon alles, was ich aus dem Dschungelcamp so mitgenommen habe. Also insofern äh, kann ich da gar nicht tiefgreifenden Trash-Talk äh, dazu dabeitragen.
1: Okay, dann unterhalten wir uns nicht weiter über Trash. Ach, hast du gestern wenigstens den ja, Bachelor. Ja, sicher. Kennst du den Kollegen? Also für alle, die sich äh, dem dem Trash TV wirklich komplett verweigern auf dem Tischtennissport, da ist tatsächlich ein äh, ja, ehemaliger, ich glaube, Hessenkater Tischtennisspieler, ist der neue Bachelor Dominik Stuckmann, der auch noch in der Hessenliga spielt. Ähm, Du wirst ihn wahrscheinlich auch ja, kennen. Ja, ich kenne ihn ein
0: bisschen, ja. Also so, so, so tief jetzt auch nicht, aber ich weiß, dass er eben, wie gesagt, ein, ein guter Bekannter von mir ist, mit dem ganz gut befreundet und ich habe auch schon mal mit ihm mich mal kurz unterhalten. Ja, ist ganz putzig, dass der jetzt am Ende hier beim Bachelor aufschlägt. Hat ja schon eine Tischtennis-Vita, anders kann man das nicht,
1: nicht sagen. Und da heißt es immer, man kann, man kann, mit, man kann mit, mit Tischtennis keine. Äh, keine Frauen klar machen. Richard, was hast du zu deiner heutigen Frau damals äh, gesagt, was du als äh, was du beruflich oder als Hobby machst beim ersten Das ist eine
0: gute Frage, du.
1: Also ich, ich glaube, ich habe gesagt, ich komme aus einer Metzgerfamilie. <lacht> ja gut, das, manche sagen halt, ich bin Server oder so, und andere sagen halt, ich komme aus einer Metzgerfamilie. Hat geklappt am Ende. Ähm, äh, hat, hat geklappt am Ende, ja. Da musst du über weitreichende andere Qualitäten verfügen. Ähm, wir haben heute einen, einen spannenden Gast, der ja, um bei Frauen besser anzukommen, äh, mit, mit Tischtennis aufgehört hat und mit dem Motorsport angefangen hat. Mhm. <lacht> Gut, das war jetzt ein bisschen aus dem Reich der Märchen. Ähm, ich stelle ihn kurz vor, er war Jugendnationalspieler, gewann an der Seite von Timo Boll ähm, Silber ähm, bei den Schüler-Europameisterschaften in Doppel und äh, Gold in der Mannschaft. Er besiegte später bei den China Open äh, sogar mal Chang -G1. Ähm, ja, und trotzdem kennt ihn wahrscheinlich heute nur absolute oder nur Tischtennis-Insider. Ähm, das hat Gründe, denn anstatt seine Profikarriere fortzuführen, ähm, studierte er dann Medizin und Zahnmedizin, ähm, hat heute seine ja, eigene Zahnarztpraxis ähm, auf dem Kudamm in Berlin und fährt professionell Autorennen ähm, in ganz Europa. Schön, dass du da bist, Markus Lietzau. Können nicht extra eine Zahnoperation für uns verlegen?
2: Eine ähm, ne OP nicht tatsächlich, aber ich habe mir äh, gerne ähm, ein bisschen Platz freigeschaufelt, um heute hier teilnehmen zu können äh, bei euch. Und äh, ich finde das Format spannend und freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Ähm, ich gebe es auch zu, der, der Tipp äh, kam von Richard. Äh, Richard, ich frage mal so ganz salopp, äh, woher kennt ihr euch?
0: ja also wir wir dürfen ja nicht mit unserem alter zu sehr kokettieren ich bin das darf ich verraten ein ganzes stück älter als markus aber wir kennen uns quasi fast schon jahrzehnte ähm, haben da wirklich äh, ja so eine äh, so eine, so ein paar ein paar geschichten die die wir die wir gemeinsam eben erlebt waren ich war auch kurze zeit mal quasi Trainer von vom Markus im, im Förderkader und wir haben dadurch, dass ich eine ganz hohe Affinität zur Be nach Berlin habe, meine Schwiegermama, wohnt dort und Markus ist ja auch Berliner. ja Insofern haben wir uns immer wieder auch mal getroffen, sind uns über den Weg gelaufen, haben auch das ein oder andere Mal noch gemeinsam trainiert ja und darauf ist im Laufe der Jahre wirklich eine Freundschaft entstanden. Wir sehen uns mal mehr, mal weniger, aber ja halten uns auch immer so ein bisschen auf dem Laufenden. Der Markus hat ein paar ganz, ganz spannende Projekte ja und insofern ist es schon wirklich eine, eine ganz, ganz
1: alte. Freundschaft. Ja, und ich finde es ja, ja ganz spannend. Wir haben ja sonst eigentlich ja, eigentlich immer nur Tischtennisspieler äh, hier zu Gast oder, oder solche, die dem Tischtennis sehr verboten sind oder irgendeine Funktion ausüben. Und du bist jetzt nur wirklich jemand, der tatsächlich ähm, gar kein Tischtennis mehr spielt, ähm, zumindest nicht aktiv. Und äh, insofern äh, ist es schon spannend, vor allem, weil auch dein, dein beruflicher und dein, dein sportlicher Werdegang trotzdem noch viele Parallelen, glaube ich, äh, zu dem Sport Aufweist äh, dazu aber später. Richard, noch eine Frage an dich. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert über den Markus und da findet sich gerade der Ende der 90er doch so einiges an Material. Und es gibt ein, ein kleines Porträt über ihn im Deutschen Tischtennismagazin im DTS. Ähm, da wird er als der Ballkünstler überschrieben. Hast du ihn auch so noch in Erinnerung von seiner aktiven <lacht> Profikarriere? Also ähm, er hat sicherlich mit dem Ball unglaublich viele
0: Ideen gehabt. Ich glaube, dass äh, das passt ganz gut. Äh, Markus, wenn, wenn, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Wir sind natürlich in unserem Podcast immer gut vorbereitet und äh, haben natürlich alle Strippen gezogen. Ähm, ich habe dann im Vorfeld mal deinen alten Trainer, Istvan Korpa, gefragt. Mensch, äh, wie hast du denn den Markus so in Erinnerung? Und äh, also Istvan, von dem ich ganz herzlich grüßen äh, soll, der schrieb dazu, naja, also der Markus war äh, Mitte der 90er Jahre ein sehr, sehr guter Schüler- und Jugendnationalspieler, ein sehr guter Mannschaftsspieler, im Wettkampf mutig und auch selbstbewusst und hat immer gute taktische Ideen gehabt, zum Beispiel hat er den ersten Ball immer parallel gespielt. Du kannst ihn danach fragen. Also insofern, äh, der Markus hat dann bei Istvan bei Korpa, der wirklich äh, im DTDB eine, eine Koryphäe gewesen ist, viele Grüße für den Fall, dass er das hier hört. Ähm, der hat der Markus wirklich einiges an Eindruck hinterlassen. Äh, das geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Ballkünstler, gute Ideen. Und äh, ja, was ich ganz interessant fand, ähm, auch auch mutig. Vielleicht hilft ihm das jetzt gerade auch bei seinem neuen, in Anführungszeichen, Hobby.
2: Also erstmal vielen Dank für die Grüße, das freut mich ja sehr, da äh, verdrücke ich ja fast ein Tränchen, wenn ich das höre, weil den Istvan habe ich ja jetzt irgendwie 20 Jahre, also zwei Jahrzehnte oder über zwei Jahrzehnte nicht gesehen, nicht gesprochen, nicht gehört, habe aber jetzt auch aufgrund der, sagen wir mal, meiner Vorbereitung hier auf den Podcast heute einen alten Ordner, den mein mein Papa äh, zusammengestellt hat, über die, über die Jahre mit Fotos, mit Zeitungsartikeln und so weiter rausgekramt und da war auch Istvan auf einem Foto, wo wir dann zusammen mit äh, Timo jubeln, als wir dann Jugendeuropameister geworden sind, äh, was der Benedikt vorhin schon angesprochen hat. Also vielen Dank für die netten Grüße und ja, mutig war ich. Ich glaube, ich war oftmals auch ein bisschen zu mutig, weil ich dann äh, äh, doch sehr äh, aggressiv gespielt habe, wenn ich mich recht entsinne. Aber alles in allem, ja, war das, äh, denke ich, auch mit anderen Ballsportarten immer ein Thema, was ich gerne gelebt habe. Basketball, Fußball, Handball, hat immer Freude bereitet. Und wenn man Tischtennis einigermaßen spielen kann, sind die anderen Sportarten mit größeren Bällen durchaus einfach.
1: <lacht> ähm, Markus, bevor wir so ein bisschen über dein, deine spannende Vita sprechen, muss leider jeder Gast von uns, ähm, vielleicht hast du das in deiner Vorab-Recherche äh, auch erfahren, ein, ein kleines Ritual durchlaufen, ein kleines äh, Spiel absolvieren, das sich Ping-Pong nennt. Und zwar gibt es elf kurze Fragen ähm, mit möglichst elf kurzen Antworten. Sofern das geht, der Richard und ich sagen an der Stelle immer, dass das sehr unterschiedlich gut gelingt, aber ähm, meistens sind wir auch gnädig, wenn es mehr als nur ein Wort ist oder ein Satz, oder Richard? Ja, meist sind wir das.
0: Also der Einzige, der gleich am Anfang durchgefallen war, das war als äh, du das Ping-Pong-Spiel mit mir gemacht hast. Ich habe mich dann leider nicht reduzieren können, insofern <lacht> habe ich da die Messlatte nicht ganz so hoch gelegt aber wir gucken mal, wie der Markus sich schlägt. Genau, Markus, Gebe bist mir du bereit?
2: Mühe. Ich bin bist bereit. Du bereit, absolut.
1: Okay, dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. Lieber auf die Zähne beißen oder einen Gang runterschalten?
2: Gang runterschalten.
1: Grüner Tisch oder grüne Hölle? Grüne Hölle. Mein größter Tischtennismoment.
2: Matchball gegen für Italien spielenden Chinesen Jugendeuropameisterschaft. Hast du wahrscheinlich dann gewonnen, oder? Ja, äh, ich darf jetzt nicht ausführen, glaube ich, aber... Das stimmt, ja. <lacht> kann ich vielleicht in fünf Minuten machen.
1: Du hast das Prinzip besser verstanden als ich. Ähm, diese Person würde ich gerne mal kennenlernen.
2: Chris Hemsworth.
1: So komme ich runter, Doppelpunkt.
2: Musik in äh, einem dunklen Raum.
1: Hamilton oder Verstappen? Hamilton. Mein bitterster Karrieremoment im Tischtennis
2: vor Wut gebrochener Schläger und kein Ersatzschläger mehr parat. Bundesliga.
1: Das, kann, das, ich sagen, das, das ist ja eigentlich ein Phänomen aus der Kreisliga, aber schön, dass es dir auch in der Bundesliga passiert ist. Ähm, diese Person hat mich am meisten geprägt. Mein Papa. Diese Faszination teilen sich Tischtennis und Rennsport.
2: Auf den Punkt Leistung bringen müssen
1: der letzte Gedanke, bevor die Stadtampel auf grün springt.
2: Ach du Scheiße.
1: <lacht> Und meine Lieblingsfrage ist die letzte. Wer wäre der bessere Zahnarzt? Richard Brause oder Timo Boll? <lacht>
2: Okay, ehrliche Antwort, Timo.
1: Richard, ich gehe mal davon aus, du hast es vermutet, die Antwort, oder? Ich, ich habe
0: das, hab das vermutet. Ja, Also ich hatte dann einen kleinen Vorsprung, weil ich die Fragen gestern schon mal gelesen hatte. Also insofern, ich habe gesagt, Mensch, wenn ich dann so einen Hauch Hektik ausstrahle, was ja bei mir immer Charakter immanent ist, und mein Patient unter mir dann das spürt, ich glaube, das wäre nicht das Richtige. Da ist Timo doch dann mit seiner Ruhe, Ruhe, die er ja immer auch im, am Tisch letztendlich äh, den Gegner auch spüren lässt. Ich glaube, da wäre er dann
1: doch der bessere ja, Zahnarzt, auf jeden Fall. Genau, und wie du schon sagtest, als Metzgersohn weiß ich auch nicht, ob ich dich an meine Zähne lassen würde. Aber ich könnte mir das gut vorstellen. Ähm, einer der Highlights in dem Podcast war ja, wie Timo zu Gast war und erzählte, wie du einmal bei einem Länderspiel einfach noch beim Bankett danach aufgesprungen bist und die Faust geballt hast, weil du noch so drin warst in dem Match, dass du das an als Zahnarzt nach einer gelungenen OP auch machen würdest. Das könnte ich mir wirklich wirklich gut vorstellen. Wenn die Krone dann sitzt, dass du mal aus dir rausbrichst. Also. Ja.
0: Die, nee. das, 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 das Bild hätte ich von meinem inneren Auge, wenn der Markus so ein lautes Cholley ruft, wenn, äh, wenn die Operation gut gelungen ist. Also ich glaube, nee,
1: das lassen wir im Tischtennis lieber. Genau, das, äh, das würde ich aussagen. Ähm, ja, grüner Tisch oder grüne Hölle? Grüne Hölle, bist du die schon mal gefahren? Ähm, also Nordschleife Nürburgring ist ja, eigentlich, äh, soweit ich, ich weiß, äh, die, die gängige Bezeichnung grüne Hölle.
2: Genau, also Nürburgring-GP-Strecke, also die Formel-1-Strecke, Grand Prix-Strecke, bin ich schon gefahren. Ähm, die Nordschleife an sich, die über 20 Kilometer noch nicht, ähm, die reizt mich auch nur bedingt, muss ich äh, zugeben. Ähm, da muss man auch so eine ähm, spezielle Lizenz nochmal für machen, dass man die befahren darf mit dem Rennauto. Ähm, aber äh, die Nürburgring-Grand Prix-Strecke bin ich schon gefahren, die macht auch viel Spaß. Ähm, mal gucken, ob die Nordschleife noch folgt.
1: <lacht> ähm, mein größter Moment ähm mhm.
2: Ist mir spontan eingefallen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, überhaupt nicht mehr up-to-date ist, so einen Schlag überhaupt noch zu benennen, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, aber das war ähm, Halbfinale äh, gegen Italien, äh, Jugendeuropameisterschaft, und wir waren, also Timo und ich, ähm, natürlich immer irgendwie gut mithalten mit den Gegnern, aber Italien war doch leicht favorisiert. Ähm, und ich habe gegen die Nummer 1, wir haben mich äh, bewusst taktisch eben gleich gegen deren Nummer 1 gestellt. Und es war ein ähm, Spieler chinesischer Herkunft, wo wir alle dachten, er ist damals schon irgendwie 25 und hat auch entsprechend gut gespielt. Also er war sehr fit, ähm, sehr ausgereift in seinem Spiel. Und damals, Richard, vielleicht erinnerst du dich, habe ich öfter mal auch ähm, China Open kann ich mich erinnern, so habe ich gegen japanischen Gegner gewonnen, Diesen, wenn der Gegner Aufschlag hatte und der Aufschlag kurz kam und ich sozusagen angetäuscht habe, zurückgezogen habe und dann in die andere, in die Vorhand, gerade bei Leuten, die viel Rückhand umlaufen haben. Also ich habe ihn auf gut Deutsch ins Leere laufen lassen. Und das beim Matchball und das war natürlich, wir hatten da dann irgendwie, waren da 300, Fans aus Sachsen mit, es war eine volle Halle, das war Topolchani, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, da war auch so eine Jugend-Europameisterschaft ein Ereignis, also 6, 7, ich will nicht übertreiben, wahrscheinlich waren es nur 4000 Zuschauer, aber immerhin war viel los, kann ich mich noch dran erinnern und naja, Halbfinale war kaum anderer Tisch bespielt und dann dieser Ball, der geht halt in, umläuft die Rückhand und ich spiele halt ganz langsam in seine Vorhand. und der guckt nur und weiß nicht, was passiert ist so und das war einfach, äh, einfach toll
0: ja das sind das sind solche solche Augenblicke also dieser dieser Schlag das ist ja wirklich so was was man nicht in letzter Instanz äh, trainieren kann nee. das ein oder andere Mal wird er trotz aller Bananen und Obstvarianten äh, die heute eben gespielt werden <lacht> äh, wird er auch immer noch mal gespielt ein bisschen mehr im Doppel weil man dann ich sag mal nee. als Beispiel als Linksender ein bisschen näher am Ball auch ist ähm, aber das ist natürlich ein ganz ganz herausragender Schlag vor allem dann äh, wenn man den Gegner dann so auf dem falschen Fuß erwischt also heute würden wahrscheinlich diese 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 Schläge viral auf YouTube gehen.
2: <lacht> ja, also ich habe davon noch eine Aufnahme, ich habe die mir damals denn 100 mal angeguckt, weil es einfach cool war. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob es noch äh, Videokassetten-Player dafür gibt, um das abspielen zu können.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das hättest, hättest du uns mal zur Verfügung stellen können, das wäre prädestiniert gewesen für <lacht> unseren Instagram-Kanal. Ähm, Markus, du hast... Ähm hast mit zehn Jahren des Tischtennis angefangen, relativ spät. Du bist so die Generation Boll, Steger, Zoltan, Fire, Connor, Lars Hilscher, so äh, alles ein ähnlicher Jahrgang, würde ich sagen. Ähm, hast dann aber eine relativ schnelle, steile Karriere in der Jugend hingelegt. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die Zeit, was sind so die stärksten Erinnerungen, die du da noch im Kopf hast?
2: Also das war, ähm, bis ich vielleicht... 16, 17 war, war es immer sehr eine, eine sagen wir mal, emotionale Achterbahn für mich, weil immer von zu Hause weg, ich war relativ sensibel als Kind und Jugendlicher. Ähm, und ähm, deswegen ist Hilpoldstein mir in Erinnerung geblieben. Das war, glaube ich, nach einem halben, dreiviertel Jahr, als ich angefangen habe, war das äh, der sogenannte Drei-Stufen-Plan damals, also so eine Art Casting über die Zeit, ähm, wo ich dann eben Stufe für Stufe ja, weitergekommen bin und ähm, letztendlich dann in Heidelberg war denn das, das Ende oder das Highlight nach diesen drei Stufen. Und aus diesen drei Stufen hat sich dann diese, diese Schüler-Nationalmannschaft damals jedenfalls zum Großteil entwickelt. Ähm, das, war, das ist sehr prägend gewesen, weil wie gesagt, gleich von, von 0 auf 100, wenn man so will, in den Leistungssport, ähm, Denn war während dieser ganzen Zeit ähm, die Zeit mit Timo auf dem Zimmer immer sehr schön. Ähm, wir haben immer viel geredet, viel gelacht und es war immer, immer nett und angenehm. Wir sind ja bis heute auch noch befreundet und dann ähm, haben wir auch äh, darüber die Lehrgänge eigentlich immer zusammen gut bestritten. Ähm, dann gab es diese Zeit in Hannover als einer der jüngsten Zweitligaspieler damals zu der Zeit. Äh, mit 15, glaube ich, bin ich dann in die zweite Liga gekommen. Ähm, das ging auch gleich recht gut und ähm, dann war aber immer der, der Balanceakt zwischen Abitur und Leistungssport. Und ich habe mich bewusst fürs Abitur entschieden, weil das haben Richard und ich auch öfter mal erörtert, dass ich nie so äh, nie so mit Herz ähm, dabei war, wie es vielleicht hätte sein müssen oder sein sollen, so wie ich es jetzt beim Beruf oder auch beim Motorsport tatsächlich bin. Äh, da bringe ich gerne das Beispiel, dass ich nie irgendwelche Ergebnisse wusste, wie, ich kann mich erinnern, Lars konnte damals irgendwie Kreisliga übertrieben hinteres Parkkreuz dir sagen, wer gegen wen in welcher Liga gespielt und gewonnen hat. Hat mich nie interessiert. ja. Und ähm, das war immer so ein bisschen so ein, so ein Balanceakt zwischen Erfolg macht Spaß. Ich war, glaube ich, einigermaßen talentiert und mit dem Ball und so ging das alles immer ganz gut. Ähm, aber eben nie so diese, diese, diese letzten fünf Prozent äh, äh, nochmal durchziehen und für den Sport leben. Und ähm, dann war meine, meine erste Bundesliga-Saison und da gab es dieses äh, Schlüsselereignis, weil meine erste erste war auch die, gleichzeitig die letzte, ähm, weil ich gleich gegen Gönnern mit einem mit sehr furiosen Start da in die erste Liga gegangen bin, mit Würzburg, ich habe für Würzburg gespielt, habe dann gegen Soltan 3-0 gewonnen, ganz klar, und gegen Bobo Krujic 3-1, damals zu der Zeit war Bobo, glaube ich, 30 der Welt oder so, Einsatz zu 0. Da ging es halt wie am Schnürchen.
1: Grüße gehen und, raus an Bobo Growsch.
2: <lacht> Grüße an Bobo.
0: <lacht>
2: und ähm, und ähm, das dritte Spiel, also dritt, mein drittes Einzel gegen Jülich, auch noch gegen irgendeinen äh, chinesischen Spieler, auch ziemlich klar geworden. Und dann in dem gleichen Spiel in Jülich irgendwie auch zu wild, zu mutig, kann man sagen, ja, äh, irgendwie über dem Tisch rückhand gegen, also verletzt. So. Und dann war ich erstmal, glaube ich, zwei, drei Monate raus. Und dann war die Saison schon fast hinüber. Ne? Und das war so für mich das Schlüsselerlebnis. Okay, jetzt bist du äh, Anfang 20 war ich da, 21. Und wenn dann eben nicht der Sport es sein soll, dann macht es Sinn, das jetzt zu entscheiden, ähm, um dann in ein Studium zu gehen. Und dann war mein, weil du gerade fragtest nach den Schlüsselmomenten oder was ich mir im Kopf behalten habe, dann war mein letztes Erst-Bundesligaspiel gegen... Ähm, wie hieß der, Richard? Hilf mir weiter. Polnischer Nationalspieler, der immer diese andersrum...
1: Chubanski, äh, Szeczewski.
2: Scheszewski, danke. Ähm, Scheszewski <lacht> Sonntag, letztes Spiel, habe ich dann noch gespielt gegen Szeczewski, auch gewonnen 3-1 und Montag äh, in die Uni gegangen. Also es war ein, war ein wirklich äh, nahtloser Übergang. Und in der Uni dachte ich dann als äh, Bundesligaspieler und irgendwie ex äh, Nationalspieler so mit breiter Brust und was wollen eigentlich die ganzen Assistenten hier von mir, die sind doch, ne, habe ich aber schnell verstanden, dass das der falsche Ansatz war.
1: Ich, es erinnert mich so ein bisschen an Richard, ich habe mich ja lauter Fragen notiert und du hast die jetzt schon alle mit einem Statement beantwortet. Okay. Das kenne ich sonst eigentlich nur so, ich sonst eigentlich nur so äh, vom Richard, aber wir können das gerne noch ein bisschen vertiefen. Wir können auch gerne deine Jugendzeit mit Timo noch kurz vertiefen, denn wir haben natürlich keine Kosten und um Mühen gescheut und um auch ihn mal anzufunken, wie er dich so in Erinnerung hat.
3: Hey Kusen! Ja, schön, dich hier im Podcast ja, bewundern zu dürfen. Nein, äh, schön, dass du immer noch dem Tischtennissport zugewendet bist, dass du dich immer noch dafür interessierst. Ich meine, wir haben ja immer noch Kontakt nach all, all den Jahren. Äh, aber gerade die Schüler- und Jugendzeit, das war schon super spaßig. Ich meine, wir haben viel Zeit damals zusammen verbracht. Ähm, waren ja auch ganz erfolgreich. Und ähm, kann mich noch daran erinnern, ja, als wir immer die Lehrgänge hatten, gerade im Hinblick auf die Europameisterschaften und ja, für uns war gar nicht so sehr das Spielen äh, wichtig, sondern ja, was wir dann beim, beim Abschlussabend anziehen <lacht> und Eastman hat uns eigentlich nur den Kopf nicht abgerissen, äh, weil wir weil wir relativ erfolgreich in der Phase waren. <lacht> nee, wir hatten riesen Spaß ich äh, vermisse die Zeit auch von damals, aber bin natürlich happy, dass wir uns trotzdem immer noch besuchen. Und ja, ähm, schön, dass du ja auch beruflich so erfolgreich bist. Ähm, aber genauso jetzt auch als Rennfahrer eine neue Passion gefunden hast. Und ich wünsche dir viel Spaß und vor allem, dass dir nichts passiert. <lacht> und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Also, bis bald.
1: <lacht> Stimmt das dann mit den Lehrgängen?
3: Ja,
2: ja, das. Ähm also erstmal freut es mich sehr, äh, dass Timo sowas äh, Liebes und Nettes sagt. So empfinde ich das natürlich auch. Und äh, freue mich auch immer, ihn zu hören oder zu sehen oder zu sprechen. Mit den Lehrgängen war's, ähm, ja, hatten wir, haben wir viel gelacht, so wie ich es auch schon vorhin angedeutet habe. Das Training ging dann irgendwie natürlich dadurch leichter von der Hand. Und ich kann mich erinnern, dass wir wirklich äh, harte äh, äh, ich mal, Entscheidungsdiskussionen hatten, was wir für ein Seidenhemd zu der Zeit äh, zum äh, <lacht> Abschluss bei anziehen müssen oder sollen oder wollen, ja? Und ähm, das, äh, da haben wir uns aber gegenseitig mal gut unterstützt und gut gegenseitig beraten, was jetzt das coolste Outfit ist.
0: Ganz wichtige Frage in solchen Vorbereitungen: oberste zwei Hemdknöpfe auf oder zu?
2: Ah, also da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, aber sowas von auf. <lacht> <lacht> und die, und da gab es noch, da gab's noch diese, diese schönen Bambusketten, ja, diese für zwei Mark oder so, die so schön eng am Hals saßen.
1: Ja, ja, die hast, du auch, die hast du auch bei dem schönen Bild in dem Material. Ja, ja daran, ja, daran
2: musste ich auch denken, also äh, die Backstreet Boys haben auf jeden Fall ihren Einfluss gehabt.
1: Ja, du hattest <lacht> eh so ein bisschen was von Nick Carter, muss man auch mit der Frisur ja, und das, so, das, ich habe sie auf dem Monitor, also...
2: Das höre ich leider nicht das erste Mal, aber ich gebe dir <lacht> recht.
1: <lacht> Richard, du, ich weiß gar nicht, du warst, du hast ja zu der Zeit auch deinen ersten ja, Trainerjob im Prinzip äh, beim DTDB, äh, korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle, angenommen als äh, als trainer des damals förderkaders äh, noch hast du da auch direkt mit, äh, mit markus zusammengearbeitet ja also aus der aus der erinnerung raus haben wir da uns noch mal so kurz gekreuzt ja äh,
0: als ich als ich angefangen habe ähm, das war ja so dass ich wirklich da damals keinen hauptamtlichen job eben als trainer hatte sondern ich habe parallel noch in gönnern gespielt die die erste zeit und habe dann eben äh, dirk schimmelpfennig bei den Lehrgängen in erster Linie unterstützt, äh, aber ja, wir haben da sicherlich auch äh, in dieser Zeit so ein bisschen schon noch zusammen gearbeitet, aber es war in diesem Übergang schon.
2: Ja, genau, so erinnere ich mich auch, dass das, äh, dass du da gerade so zugekommen bist in Trainerfunktion. Ähm, gerade hinterzarten habe ich da im Kopf ähm, ja, ja. und das ist so ein so ein fließender Übergang. Du kamst und ich bin so langsam langsam raus.
0: Das war, weißt du, so Hinterzarten ist ein super Stichwort, ja, weil wir haben immer diese Mountainbike-Touren gemacht. Und äh, das fällt mir jetzt da gerade ein, das muss ich jetzt so glatt ziehen. Ähm, also äh, Georg Böhm, der war damals auch schon äh, zum Teil noch involviert, weiß jetzt nicht, ob das 99 war, muss ein Stück früher gewesen sein. Aber Hinterzarten, wir haben ja quasi fast die goldene Touristennadel bekommen, weil Kirch und Hinterzarten, das waren immer so die Sommerlehrgänge. Und berühmt-berüchtigt waren dann äh, die, äh, die Mountainbike-Touren äh, und Georg und ich waren ein bisschen immer hinten dran, weil irgendwie die Fahrräder und, und wir, wir haben nicht die ganz tiefe Freundschaft geschlossen. Ja, irgendwann war die Gruppe weg. Bei einer Downhill-Tour und äh, ja, wir haben da augenscheinlich den die Abfahrt verpasst. Jedenfalls sind wir von, jetzt lasst mich nicht lügen, von Hinterzarten nach Kirchzarten geradelt. Da geht's ziemlich weit nach unten und dann haben wir kurz überlegt, wir hatten zum Glück ein paar Euro dabei, sind dann mit dem Zug wieder nach oben gefahren und äh, ja, da hat uns dann irgendwo ist man in Empfang genommen. Also insofern Augen auf beim Mountainbiking, sage ich nur. <lacht>
1: Ja, von diesen Hinterzarten habe ich auch schon öfters gehört. Das ist so wie damals die Nationalmannschaft, die immer am Schluchsee war, oder? Das ist ja auch die Ecke da hinten. Da passieren die wildesten Sachen in diesen abgelegenen Sch -Sch Schwarzwildern. Über, über weitere
0: Geschichten breiten
1: <lacht> wir den Mantel des Schweigens. Ich sollen wir mal ein Special machen äh, hier im Podcast, das Hinterzarten -Äh, Spezial. Ähm, Markus, du hast ähm, mit, mit Anfang 20 dann eine Karriere beendet. Du hast es ja schon so, so ein bisschen angerissen und so. Da fragt man sich natürlich äh, warum und und hast du auch noch diesen tatsächlichen Moment dann auch präsent, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich, ich möchte, möchte das nicht so weiter verfolgen?
2: Ähm, ja, das also ist natürlich auch irgendwo eine Entwicklung über die Zeit, ne? aber ich glaube, der Hauptgrund war, was ich schon vorhin gesagt habe, dass, dass das für mich ähm, nicht so war, dass ich das mit Haut und Haaren gemacht habe, ja. Und dann macht man sich natürlich äh, als junger Erwachsener Gedanken, wo geht die Reise hin und macht es Sinn? Und ich versuche immer sehr reflektiv mit mir zu sein und ähm, habe den einfach für mich gesehen. Ja, Talent ist da, aber wenn du dann eben nicht äh, den Weg so zu tausend Prozent verfolgst, dann macht es eben keinen Sinn. Und dann gab es da auch diesen Moment, auch äh, schöne Grüße an Dirk schimmelpfennig äh, an der Stelle. Ähm, das war, zitiere ich auch tatsächlich noch oder habe ich die letzten Jahre öfter mal zitiert, dieses dass es ein Telefonat gab, wo ich den Dirk sagen musste, Dirk, ich höre auf, also jedenfalls in der Form mit der Nationalmannschaft und das war, war super schwierig, weil Dirk war also mit, mit der, der mich immer irgendwie unterstützt hat und immer zu mir gehalten hat und ähm, das ist natürlich dann besonders schwierig, denn jemanden, der einen so supportet, zu sagen, ähm, sorry, aber das, das mache ich jetzt nicht mehr, aber letztendlich war es ähm, über die Zeit, ist es ist ein gereifter Gedankengang gewesen und man hat ja dann auch, oder ich habe ja dann schon in der letzten Saison eben entsprechende Vorbereitungen getroffen, wie Anmeldung äh, an der Uni, das machst du ja auch nicht von heute auf morgen, das braucht ja auch seine Zeit.
1: Richard, du, du von der anderen Seite des Tisches, ähm, ich meine als Sportdirektor oder in deiner, deiner Laufbahn ähm, äh, hinter der Bande sozusagen oder, oder nicht am Tisch, hast du ja auch mehrere Spieler, glaube ich, gehabt, die dann quasi sich dagegen entschieden haben, diese Profikarriere äh, einzuschlagen. Wie, wie nimmt man sowas dann auf? Ähm?
0: Ja, also ich ich sag mal, der der Markus gehörte ja ähm, ein zwei Jahre hin oder her zu einer zu einer ganz großen Generation, ja, also angeführt äh, natürlich von von Timo, äh, aber Solifaya Connard gehört da rein, ein Lars Hilscher gehört da rein, ein, äh, Tommy Keinert äh, äh, gehörte da irgendwo rein, und ich bin mir sicher, dass der Markus eben insgesamt auch äh, im Tischtennis, er hat ja einen weiten Weg gemacht, aber da werden sicherlich auch noch weitere Schritte gefolgt, äh, aber am Ende muss man wirklich sagen, dass man das natürlich von sich aus so ein bisschen auch spüren muss und äh, ja, das ist natürlich dann immer so ein bisschen traurig, gar keine Frage, weil äh, auch wenn Tischtennis in Deutschland äh, ja, über Jahrzehnte jetzt wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, kämpft man ja trotzdem als Trainer um jedes einzelne Talent. Es ist ja schon so, dass Tischtennis eben wirklich so eine langjährige Sportart ist. Das heißt also, wenn man einmal es geschafft hat, sich aus dem Schüler-Jugendbereich irgendwo in den Herrenbereich festzusetzen... Bastian Steger habe ich natürlich vergessen, der natürlich auch hier noch mit rein mit reinkommt. Wenn man überlegt, wie gut ein Bastian Steger äh, immer noch spielt, ähm, dann könnte der Markus jetzt äh, ganz genauso auch, äh, wenn er jetzt gleich einen Podcast fertig gemacht hat, in die Trainingshalle in Düsseldorf gehen. Ja, und äh, insofern muss das natürlich aber jeder für sich auch spüren. Und muss man dann am Ende auch akzeptieren, das ist dann so. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen, ja, also man schluckt dann immer so ein klein wenig als Trainer, weil man eben weiß, dass die Talente insgesamt, auch wenn das eben wirklich eine sehr goldene Generation gewesen ist, trotzdem unterm Strich sehr rar gesät sind.
1: Markus, wir hatten uns davor schon schon, schon mal kurz unterhalten. Du hast da gesagt, das Tischtennis, deine Profikarriere war so ein bisschen die Schule fürs Leben. Wie meinst du das?
2: Ach, einfach, dass man von, von Kindesbein an, ähm, sicherlich auch äh, gab es da die Momente, wo man es verflucht hat, aber ähm, diese Disziplin, diese Beständigkeit, dieses Durchbeißen ähm, einfach gelernt hat ähm, und dass es normal ist. Also jetzt ist es auch normal, ne? ein Doppelstudium, wo jeder damals, selbst die Profs haben gesagt, sag mal mach mal nacheinander, Medizin, Zahnmedizin habe ich ja auch relativ komprimiert beides gemacht ähm, und in einer in verkürzten Studienzeit zum Beispiel, das hat mir nichts ausgemacht, es hat mir Spaß gemacht ähm, oder jetzt die Drucksituation, ne, irgendwie eine, eine Praxisklinik zu eröffnen, da wusste ich ja auch nicht, kommt auch nur ein Patient, ne? ähm, das ist ja auch mit 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 finanziellem Druck zu Beginn äh, verbunden, ähm, konnte ich also ich ich denke einfach, dass die die Leistungssportkarriere äh, sehr sehr viel dazu beigetragen hat, ähm, dass man dass ich jetzt einfach ja, das sagt man immer so, ne da ich, dass ich jetzt da bin, wo ich bin ne? und ähm, auch damit gut umgehen kann. Also nicht auf Push das mache, sondern im Gegensatz zu damals wirklich von Herzen und mit, mit viel, viel Spaß.
1: Ja, und du, ich habe dich ja so in der Ankündigung bei uns auf Instagram, habe ich, hab ich dich so als, als Zahnarzt betitelt. Ich glaube, das wird dir gar nicht, gar nicht so richtig äh, gerecht. Du hast... Äh, dann einige Jahre studiert und wie du schon gesagt hast, ein Doppelstudium gemacht und ähm, ja, dann ja, deine eigene Praxis äh, am Anfang eröffnet und vielleicht kannst du mal, mal kurz erzählen, wie man, äh, wie man vom Tischtennisprofi zum Zahnchirurgen wird und was dann vielleicht auch die Skills äh, vom Tischtennis beim Bohren in anderen Länder mhm. hilft.
2: Ja, ähm, auch da, ne, was du schon sagst, dieses Stichwort. Äh, damit bin ich ja sogar in, auf meiner Homepage, glaube ich, in die Bewerbung gegangen. Also Hand-Auge-Koordination, ne, ähm, ist tatsächlich so, dass mir auch das im Studium, also vergleichsweise leicht gefallen ist. Am Anfang kriegt man da ja irgendwelche Gipszähnchen oder 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 Plastikzähnchen, die man dann entsprechend nach der Anatomie und der Präparationstechnik beschleifen muss. Ganz einfach gesagt. Und es ist mir nie irgendwie schwer gefallen, das zu visualisieren, wie soll es dann aussehen und wie muss ich das dann halt mit der Hand in Feinstarbeit, das ist ja sehr, sehr grazil und filigran alles, was wir da machen müssen, umzusetzen. Und ähm, da glaube ich schon, wie ich äh, auch gesagt habe, ne, wenn man Tischtennis spielen kann, dann ist irgendwie dieser riesige Basketball, ja gut, dann erzählen die da von Handgelenk und Spin und so, aber das hat ja nichts mit dem Spin zu tun, den wir da irgendwie äh, mit dem Tischtennisschläger äh, aufnehmen müssen oder entgegnen müssen, also insofern war das für den für das Berufliche auch da hilfreich. Und ähm, wie bin ich dazu gekommen? Es war irgendwie ähm, auch da mein Papa, ähm, ich habe ihm gesagt, ich will unbedingt Medizin studieren und mein Papa kommt eher aus der, aus der wirtschaftlichen Seite, sagt, ah, so ein Quatsch, ne? Da, pff, wie man halt so denkt als Laie, ne? weil keiner von uns ist Mediziner in der Familie, da arbeitest du irgendwie 80 Stunden und verdienst 1000 Euro, ja? also im Krankenhaus, macht keinen Sinn. Auch als Laie denkt man dann, naja, Zahnmedizin ist da vielleicht ein bisschen anders, ist zwar medizinisch, aber du bist schneller in einer potenziellen Selbstständigkeit und so kam es, dass ich mich dann eben fürs Zahnmedizinstudium angemeldet habe und ähm, aber schnell verstanden habe, dass es mir zu wenig war. Ne? Da wurde halt viel Materialkunde am Anfang, denn viel, ähm, äh, klar, Theorie ist ja sowieso klar, aber nicht so viel Medizin, wie es mir erhofft hatte, gerade in der, in der sogenannten vorklinischen Phase. Und dann habe ich im dritten Semester Zahnmedizin mir überlegt. Eigentlich ist Medizin doch auch cool. Machst du nebenbei. So, ne, so war der Plan oder die Idee. Und bin dann als sogenannter externer Student, weil du konntest in einem, äh, damals zumindest in einem äh, Numerus clausus immer nur in einem eingeschrieben sein offiziell, bin ich als Externer an die Bürotüren der Professoren klopfen gegangen, die die Medizinerkurse angeboten haben und habe gefragt, darf ich mich als Externer bei euch mit reinsetzen. Ja. Und die meisten waren da natürlich erfreut, weil die gesagt haben, oh, der Junge ist fleißig. Klar, manchmal gab es auch Gegenwehr, aber gut, das konnte man dann auch irgendwie ausboten. Also insofern habe ich dann mein komplettes Medizinstudium als Externer, sogenannter, durchgezwungen. Ja, und dann ähm, auch da viel im Krankenhaus freiwillig gearbeitet, in der Kieferchirurgie. Das Chirurgische im Mundbereich hat mich schon immer interessiert. Und da habe ich wiederum gelernt, dass ich mich dem Krankenhausbetrieb nicht unterordnen möchte, weil man sich da weder ähm, weder in der Selbstständigkeit noch in der Kreativität ausleben kann, weil man da ja sehr eingetaktet ist in diesem ganzen System. Und so kam es, dass ich eben nicht die, in Anführungsstrichen, man sagt bei uns, die große Chirurgie, also Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, sondern nur in Anführungsstrichen die kleine Oralchirurgie, also durch den Mund operieren, ähm, gemacht habe, weil man das eben in Selbstständigkeit in einem ambulanten Betrieb kann. Wir bieten ja auch Vollnarkosen an, aber eben ambulante Vollnarkosen. Das heißt, der Patient wird anästhesiert in Vollnarkose operiert, schläft sich bei uns aus im Aufwachzimmer und geht dann aber wieder unter Begleitung nach Hause. Das ist im Krankenhaus natürlich nicht so. Ne? Ja, und so kam es dann halt, dass dann irgendwann mal die Selbstständigkeit am Kudamm vor jetzt inzwischen über acht Jahren ähm, eingeläutet wurde und ein Glück bis dato gut funktioniert.
1: Ja, Zahnärzte brauchen wir immer, oder? Ich hab, bist du, darf ich das fragen? Bist du da auch Kunde? Also es ist, äh, läuft das jetzt unter dem Patientengeheimnis? Datenschutz, Datenschutz. Ja, aber er darf es ja das sagen, du darfst nichts sagen. Das ist mir klar. Aber
0: ich, ich würde jederzeit äh, den Markus sozusagen weiterempfehlen, ähm, weil äh, wir haben das ja schon mal analysiert, äh, ein Tischtennisspieler und das muss, das muss herausragend sein im zahnmedizinischen Bereich. Das kann gar nicht anders. <lacht>
1: da werden wahrscheinlich auch einige Tischtennisspieler Kunden sein ähm, wie, wie gut sind die Zähne von Tischtennisspielern darfst du das wenigstens sagen Markus wenn du schon kennst ja die sind,
2: die sind großartig,
1: sind großartig. Also die, die, die Zähne der Tischtennisspieler können eindeutig zu den besten Zähnen die man finden kann in unserer ja, weißt du, die, die, müssen sich,
2: die müssen sich immer so
1: durchbeißen das gehört dazu ne?
2: genau die haben, die, haben, die haben oft eine Schiene
1: <lacht> gerade die von Abwehrspielern und von von von, von, von -Topspielern, die sind besonders gut die, die Zähne. Ähm, ja, es ist spannend, ne? Also das ähm, irgendwie ein komplett anderer Weg dann, wenn 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 Timo und Basti dann ihre ihre ja, Kreise gezogen haben im Tischtennis, dann wirklich so einen ganz anderen Weg zu gehen. Hast du da irgendwie jemals dran gezweifelt, dass dieses dieses Ende vom Tischtennis die richtige Entscheidung war?
2: Das einzige was was immer wenn Olympia ist, ne? Denn äh, da denke ich denn immer vielleicht ne, so in die Richtung, dieses dieses Ereignis mal zu erleben, das wäre, ob es geklappt hätte oder so sei dahingestellt. Ne? Aber rein vom, 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 vom Potenzial her, das ist das Einzige, was ich so rückwirkend denn immer denke. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, sorry, hat's, ähm, nichtsdestotrotz ähm, bin ich sehr sehr froh, wie es gekommen ist. Also sowohl diese Lebensschule, wie wir es gerade erörtert haben, im Sport. Äh, im, in der Jugend und im jungen Erwachsenenbereich äh, als auch denn der Schritt, das nicht weiterzuführen.
1: ja Wir können vielleicht nochmal, weil du auch unser Gast bist, können wir nochmal sagen, Dentals Place heißt äh, deine, ähm, ja wie nennt man es, äh, Praxis ist zu wenig, ihr seid glaube ich da mehrere Ärzte, dem einen oder anderen Tischtennis-Spieler aus Berlin wird es vielleicht bekannt vorkommen, weil der TTC-Düppel ja auch den Namen äh, in sich trägt. Ähm, mhm. äh, wie ist das? Ihr seid direkt am Kudam, ihr seid eine relativ große ja, Ärztegemeinschaft äh, dort, also man kann bei euch ah, sich quasi ein komplettes Mundwerk austauschen lassen. Sozusagen. Benedikt, <lacht> geh doch mal, geh doch mal hin! Das soll man einfach zunähen, das wäre das Beste, ja, wo es nichts anderes machen, als einfach zumachen.
2: Genau, also es nennt sich, im Prinzip nennt sich das Praxisklinik, ne? das ist weder eine Praxis, dafür ist es, wie du sagst, so ein bisschen zu groß und auch vom Leistungsangebot noch ist es keine riesige Klinik, also es ist irgendwo dazwischen, ähm, von, von dem Konzept her ist es schon so ein bisschen outstanding, weil das ist all in-house, ja, also wir haben, wie gesagt, den OP, ein eigenes zahntechnisches Labor, ähm, nicht wenig Behandlungsstühle, aber trotzdem versuche ich immer noch, diese, diese Größe nicht, nicht zu groß werden zu lassen, weil wir immer noch ja im Prinzip ein Familienbetrieb sind. Ne? Meine Frau ist bei uns die Kieferorthopädin, das bieten wir auch an. Ähm, die beiden Techniker kenne ich seit Beginn an, also Beginn meiner äh, zahnärztlichen Berufszeit. Ähm, das sind Vater und Sohn, also Ne, je größer man wird, desto größer ist ja auch das Problem, den Überblick zu behalten und die Qualität zu generieren und das will ich nicht verlieren und ähm, deswegen versuchen wir in der Größe, wie wir jetzt sind, auch zu bleiben.
1: Ja, und ähm, als, als, als Richard und ich äh, nach, nach Gästen gesucht haben und der kam dann durch, äh, Markus, äh, der Markus, der ganz spannend, äh, Tischtennis-Profi früher gewesen und Zahnarzt, und der fährt jetzt Autorennen, da habe ich so gesagt, ja, Autorennen, äh, wie, wie, wie jetzt Autorennen Na, an der Playstation, so wie ich, da fahre ich auch Autorennen. <lacht> ähm, äh, nein, du hast tatsächlich, und das ist wirklich spannend, Tischtennis spielst du ja gar nicht mehr seit äh, ein paar Jahren, oder? Also du hast noch, du genau. hast noch so semi-professionell dann weitergespielt, um das zu kompletieren,
2: ja, Aber jetzt ja, quasi. Genau. Also dritte Liga haben wir noch, denn das war das Höchste in dieser in dieser, ja, in dieser Berufszeit, ähm, was ich noch gespielt habe. Ähm, und dann habe ich mir aber beim Kampfsport, weil ich das immer mal so zwischendurch so als Hobby gemacht habe, die Achillessehne gerissen. Ähm, und das war dann auch wieder für mich ein Zeichen, okay, äh, das, das ist jetzt der Punkt, äh, wo ich das äh, spielen nicht mehr mache. Weißt es haben Richard und ich auch schon öfter gesprochen, glaube ich. Da, das war da, ne, wenn man irgendwie mal einigermaßen spielen konnte und dann trainierst du nicht mehr, und gerade mein Spiel war nie auf Sicherheit irgendwie ausgelegt. Das heißt, ich brauchte immer irgendwie ein bisschen, bisschen Training, um einigermaßen zu spielen. Und dann verlierst du da irgendwie gegen Gegner, ohne respektlos zu sein, wo du denkst, da hättest du gewinnen müssen. Und dann ist es einfach nur noch Frust. Ne?
0: Ja, muss, muss, musste sagen, also auch zum, bisschen zum Leidwesen, zum Klaus, viele Grüße an deinen, an deinen Daddy jetzt hier in dieser, in dieser Situation, der ja beim TDC Düppel immer noch so die, die, die Fäden zieht, ja, also vielleicht da einfach noch so eine, so, so eine kleine Geschichte am, am, am Rande. Also, das ist ja alles auch recht, recht bunt, sag ich mal, bei, bei, beim TDC Düppel im, im positiven Sinne. Ähm, der Markus, äh, äh, Timo und ich, wir, wir, wir tauschen uns ja dann immer wieder mal aus und haben dann auch immer wieder so, ja, ich will mal sagen, gemeinsame Bekannte. Und äh, einer dieser gemeinsamen Bekannten, ich weiß nicht, wie tief du ihn kennst, ich glaube, ich habe ihn dir mal kurz vorgestellt, das war der Ahmed Latif. Hm. Ahmed Latif, ähm, da werden jetzt die meisten sich fragen, wer ist das? Und ja, das ist eigentlich im Grunde mal ein Kumpel gewesen oder oder ja ein guter Bekannter von Timo in China. Was war er in China? In China war er der Botschafter der Malediven in China. Und Timo hat mich da seinerzeit mal gemeinsam mit ihm vorgestellt. Wir waren in der Botschaft der Malediven, war also ganz spannend und haben uns da so ein bisschen ausgetauscht, ja. Und äh, warum komme ich jetzt äh, über Düppel und Markus und Klaus Lietzau zu Ahmed Latif? Ja, vor ein paar Jahren ruft mich der Ahmed an und sagt, ähm, hör mal, also hör mal sagt er nicht, sondern er sagt es auf Englisch. Äh, ich bin jetzt in Berlin. Und ich sage, um Gottes Willen, was machst du in Berlin? Ja, mh, ich habe jetzt überlegt, ich möchte wieder in den Diplomatendienst. Der ist tatsächlich Botschafter der Malediven in Berlin. Und was er über viele Jahre immer gemacht hat in den verschiedenen Botschaften, er hat äh, ein Tischtennis-Diplomatenturnier organisiert. Ja, und äh, weil er wirklich ein sehr umtriebiger Charakter ist, hat er mich gefragt: Mensch, äh, welchen Verein kannst du denn hier im Augenblick mal empfehlen? Und ich habe natürlich sofort an Klaus und Markus gedacht, weil ich weiß, dass die eben da sehr, sehr aktiv sind. Ja, und es gab da schon äh, die erste Diplomatenmeisterschaft beim TDC Düppel. Also ist eine ganz, ganz nette und kultige Geschichte. Also Ahmed Latif äh, ist auch, glaube ich, nach wie vor noch Botschafter, äh, hat mir dann irgendwann ein, ein Foto seiner Ernennungsurkunde mit äh, Steinmeier geschenkt, äh, geschickt. Also insofern, ja, so klein ist manchmal die Welt, Tischtennis verbindet. Mhm.
2: Mhm. Absolut. Und ich war sogar in äh, meinem Lieblingsrestaurant hier in Berlin im 893 mit Timo und ihm äh, seinerzeit essen. Das ist jetzt äh, zwei Jahre her oder so. Ja. Also ich habe ihn da gut kennengelernt. <lacht>
1: Ähm, Autorennen, Rennfahrer, die große Frage, die sich viele Zuhörer stellen werden hier spätestens seit diesem furiosen WM-Finale in der Formel 1, wie wird man Rennfahrer? Das musst du hm. uns jetzt mal erklären, wie du äh, tatsächlich äh, nicht nur deine Spaßrunden auf dem Nürburgring oder Lausitzring drehst, sondern wirklich richtige hm. professionelle Rennen fährst.
2: Das, ist ähm war auch wieder, wie das Schicksal so oft spielt, eher zufällig. Ähm, ich war schon immer relativ autoaffin, habe immer mal im Netz geguckt, na, was gibt es da so an irgendwie Tuningmöglichkeiten und so weiter und bin dann auf die ähm, auf die Seite Motorsportakademie gekommen. Da ja, habe ich da irgendwie geguckt und dann habe ich den den Betreiber angerufen gefragt, ja, was, was macht ihr denn da? Lizenzen steht da, was sind das für Lizenzen? Naja, und dann sagt er, oh, wir machen, wir, wir bilden aus für, für eine Rennlizenz. Sag ich, okay, Rennlizenz, wofür? Ja, um Rennen zu fahren, weil ich war da auch völlig leinhaft unterwegs gedanklich und dachte mal, man muss irgendwie mit dem Kartsport groß werden, um denn Rennen fahren zu können. Ähm, dann habe ich mich da angemeldet, dann gab es einen Theoriekurs, gab es ein praktische, praktisches Training und dann habe ich eben die sogenannte internationale D-Lizenz gemacht, die berechtigt, international Rennen zu fahren. So. Aber dann kannst du ja noch lange nicht Rennen fahren, wenn du diese Lizenz hast. Und dann habe ich am Ende der, der, dieser Veranstaltung gefragt, ja, was mache ich jetzt damit? Wie, wie lerne ich das jetzt? Und dann haben die mir den Florian empfohlen, der Veranstalter. Florian ist äh, Profirennfahrer rennfahrer ähm, und auch Coach. ja, Und ähm, ist auch für, die, für diese Veranstalter dort äh, Instructor gewesen, so kannten die ihn. Und Florian wohnt in Berlin. So, und dann habe ich Florian angerufen, der kam dann hier zu mir in die Praxis und dann haben wir uns nett unterhalten und wie kann man was jetzt für einen Einstieg machen. Und da ich auch da, wie wir vorhin schon gesehen haben, äh, immer irgendwie professionell und, und geprägt durch die, durch die Sportlerzeit ähm, eben ambitioniert die Dinge betreiben möchte, haben wir uns darauf geeinigt, dass jetzt die Kurzform nicht irgendwie eine kleinere Clio Cup oder, oder Seat irgendwas, was es da alles so gibt, zu fahren, sondern gleich die GT4-Klasse zu fahren, was im Prinzip so das zweithöchste ähm, im GT-Sport ist. Also GT-Sport ist der geschlossene geschlossene Rennwagen, also meistens oder eigentlich immer auf einer Basis von einem, von einem Straßensportwagen, also Audi R8, ne? äh, denn der Mercedes GT oder 911er oder Cayman oder sowas, ne? nur als Rennversion, Was bedeutet deutlich leichter, ähm, Stahlkäfig zum Schutz und eben diese ganzen Renn-Equipment-Geschichten. Äh, und dann sind wir das erste Mal mit einem Profiteam auf dem Lausitzring gewesen, weil es war in der Nähe und dann ist normalerweise kein Beifahrersitz in so einem Fahrzeug drin, aufgrund des Gewichts und da aber eben schon, ne? weil man musste ja am Anfang erstmal gucken, ne? dann ist Flo ins Auto, ich in Rennmontur, ja natürlich auch und dann ist er losgefahren und ich dachte, ach du Scheiße, was, ist, was passiert hier gerade, ne? weil das kann man sich nicht vorstellen, wenn man von außen so ein, so ein Rennen beobachtet im Formel 1 schon gar nicht, das ist ja noch, noch, noch mal ganz auf einem ganz anderen Stern, aber, ähm, auch im GT-Sport, wie da die Kräfte wirken, wie, das ist gar nicht so sehr die Endgeschwindigkeit. Ich werde dann immer gefragt, na, wie schnell fährst du denn da? Na, ich fahre nicht schneller als ihr auf der Autobahn, wenn ihr frei habt. Ja, also die Endgeschwindigkeit. Aber die Bremspunkte und die Kurvengeschwindigkeit, die Einlenkpunkte, es ist, das ist eine ganz andere Welt. Und, ähm, ich war am Anfang eher, äh, eher beängstigt als äh, erfreut, ja, muss man sagen. Und dann haben wir aber auch da gesehen, dass es relativ schnell, relativ gut voranging. Ähm, und dann haben wir uns so Stück für Stück, am, äh, nach den ersten drei, vier Testtagen, haben wir dann gesagt, ja, wo geht die Reise hin? Da haben wir irgendwie eine Serie gesucht, wo man sich dann auch messen kann. Ne? Und das war meine letzte Saison, ähm, dass ich da eben eine, sagen wir mal, semi-professionelle Serie gefahren bin. Alles in der GT4-Klasse natürlich, weil die dann ähm, gleich schnell von der sogenannten BOP, Balance of Performance sein müssen, die Autos. Und da war es auch gut. Also da war es äh, für die für die erste Saison sehr flott, sehr schnell, vor allen Dingen ähm, auch besonnen. Weil man, könnt ihr euch vorstellen, wenn man in so einem Rennauto sitzt und äh, man ist da voller Adrenalin und merkt, oh man ist schnell und vorne vor einem ist einer, der einen vielleicht nicht... Irgendwie, ne? Man kann ja auch verteidigen, kennt ja alles aus der Formel 1, ähm, dass man da nicht die Hörner irgendwie komplett aus dem Helm rauslässt und den dann irgendwie wegschießt. Ne? Passiert auch, also mir nicht, aber es passiert insgesamt im Rennsport. Ähm, oh, und diese Balance zu finden, ist auch super spannend. Ja? Diese Balance zwischen, ich will schnell und aggressiv sein, weil du musst eine gewisse Grundaggression haben, sonst brauchst du nicht zu fahren, ähm, aber trotzdem so besonnen, zu fahren, dass du eben mit, mit Rennintelligenz fährst und eben nicht nur auf Karacho, weil dann passiert was.
1: Und, und, und wie, wie funktioniert es dann? Man sagt, okay, ich fahre jetzt in dieser Klasse, kauft man sich dann da ein, kauft man sich dann Auto, ähm, mhm. wechselt man sich dann ab mit dem, äh, mit, du jetzt mit Florian, mit dem Profi-Rennfahrer? Wie, wie,
2: genau. Also mhm. kann,
1: kann das im Prinzip jeder machen, der diese Lizenz äh, besitzt?
2: Also du, du solltest schon vorher erörtern, ob diese Serie dem Niveau, was du hast, ungefähr entsprechen könnte. Ne? Also auch klar, innerhalb dieser, dieser äh, Autos, die da fahren, gibt es natürlich eine Diskrepanz von 1 auf 20, sagen wir mal. Da fahren jetzt so immer um die 20 äh, Autos. Ähm, aber es sollte schon irgendwo einzuordnen sein von vornherein. Du kannst ja in die äh, kannst ja in die vorangegangene Saison die Rundenzeiten zum Beispiel dir angucken, ne? Pole-Rundenzeit äh, oder schnellste Rennrunde, kannst du ja alles, wird ja alles erfasst und dann kannst du dich da einordnen und dann kaufst du dich einerseits in die Serie ein, ja, weil die Strecke muss bezahlt werden, die Marshalls natürlich, die Rennleitung und die Box und so weiter, das bezahlst du sozusagen dem Rennveranstalter, ja, also dem Serienveranstalter und dann musst du aber nochmal privat dich ähm, als, ja, Vertragsfahrer in einem Team listen, weil du musst ja betreut werden, ne, und entweder, du, du kannst hier das Auto vom Team kaufen, also du gehst jetzt nicht, so wie wir es kennen, in in Laden zum Beispiel <lacht> zu Porsche und sagst, ich will einen Rennwagen haben. Ja, das kann da, sagen auch ein die, äh, da sagen die, schönen Tag noch, aber hier nicht. Ne? Ähm, also das wird alles äh, sehr professionell über die entsprechenden Teams äh, organisiert. Und dann hast du pro Rennwochenende Ende immer dein Team, was aus Mechanikern und aus einem Ingenieur best äh, besteht. Und ich habe dann immer Flo an meiner Seite, der ähm, einerseits mein, mein Fahrercoach ist, ähm, andererseits aber auch bei den sogenannten Endurance-Formaten, also wo man ähm, länger als eine Stunde fährt oder zu zweit fährt, wenn es vorgeschrieben ist, ähm, äh, dann auch mein Mitfahrer ist sozusagen. Also dann gibt es dann gibt's da einen Boxenstopp und je nach Renndauer wird dann auch getankt und Reifen gewechselt ähm, und eben der Fahrerplatz getauscht. Da muss man auch wieder flott unterwegs sein, ne? mit Abschnallen, Anschnallen, das ist ja alles... Ähm, kann man auch Zeit liegen lassen, ja. ähm, Also insofern hast du, hast du denn immer dein, dein Team um dich rum, ähm, die auch den Wagen, ne? Am Anfang dachte ich auch, ich kann mir so einen Wagen irgendwie zu Hause cool in die Garage stellen und immer angucken und mich erfreuen daran. Aber es war auch ein sehr leihenhafter Gedankengang, weil letztendlich muss der Wagen nach jedem Rennen fast komplett zerlegt werden und dann wieder zusammengesetzt werden, weil der Verschleiß ist ja, ist ja ungleich höher, ja als zu einem, als zu einem äh, Straßenwagen. Zum Beispiel Red Bull Ring geht extrem auf die Bremsen. Ich glaube, da, da haben wir vier oder fünf äh, Bremsensätze pro Wochenende. Ja.
0: Schraubst du den selbst?
2: Ja, ich kann zwar schrauben, aber die Schrauben, die ich benutze, sind deutlich kleiner, <lacht> auch im, im Knochen verankert <lacht> und nicht, und nicht äh, am Rennauto. Nee, nee, das, das machen Profimechaniker.
1: Nicht, dass er am Montag in der, äh, bei der zahn noch ein bisschen Motoröl unter den Fingernägeln ja, klemmt, hat. sich die das, <lacht> das, Finger wär, gemacht hat. Das wäre um,
2: eher kontraproduktiv, ja.
1: Das, ist, das klingt wirklich sehr spannend, vielleicht kurz, äh, wir, wir sind ja ein Tischtennis-Podcast, wir heißen ja Ping-Pong und Brause und ich... PS und Browser oder so, ähm, mhm. den Bogen vielleicht auch zum Tischtennisspot äh, zu schlagen. Mal was was sind denn ähm, beim Rennfahren die Skills, die man beim Tischtennis mhm. auch braucht? Für, natürlich mhm. zuerst mal die Frage an, an Markus.
2: Also ähm, viel viel äh, mehr gemeinschaftliche äh, Skills als man von außen denken äh, mag. Die Reaktionsschnelligkeit, ja, weil wenn du auf Push fährst, wie wir, äh, wie wir sagen, ähm, denn bist du ja so die ganze Zeit am Gucken, am Limit, ähm, geht dir jetzt der der Hintern weg, also übersteuertes Auto oder nicht, ja, und da musst du ganz schnell mit dem, mit dem Lenkrad genau gegengehen, sonst fliegst du ab, ja, wenn du langsam fährst, brauchst du das nicht, ja, aber wenn du eben, ne, gerade die, die, äh, die, äh, Qualifikationsrunden, da hast du dann ein Zeitfenster vielleicht von zwei, drei Runden, wo der Reifen im Peak ist, ja, kommt der nächste äh, Skillfaktor, nämlich Materialkunde, ja, ähm, ist wirklich so, ne? Da musst du, ne, wie die, wie die frischen Belege früher. Ich habe vor jedem Bundesliga oder vor jedem wichtigen Spiel immer neue Belege aufgezogen. Ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage ist, aber dieses Frischkleben damals, ne, um den Schwamm weicher zu machen. Das ist ja Materialkunde, würde man an der Uni sagen, ja. Und das hast du ja auch. Du musst ja, du musst ja den Reifen erspüren, ja. Ist der jetzt schon im Peak oder ist er noch nicht im Peak, ja? Wenn du rausfährst mit kalten Slicks, könnt ihr euch vorstellen, da ist kein Profil natürlich, äh, da bist du erstmal am am Rudern, ne? da ist es popo glatt, ja, ähm, und dann musst du eben über die Bremse über gewisse gewissen Push den Reifen warm bekommen. Und wenn du das halt nicht schaffst innerhalb von ein paar Runden, dann ist der schon wieder weg, der Peak und so weiter. Ja, das ist Skill-Materialkunde, denn Kraftausdauer, ne? wenn so ein, wenn so ein, ich kann mich erinnern an die Ranglisten irgendwie, ja. Äh, Fünf Satz Matches über einen ganzen Tag, irgendwie sieben Spiele oder so, ja. Wenn du so ein Endurance-Rennen hast, ich kann mich letzte Saison an Imola erinnern, Außentemperatur 35 Grad, im Auto 55. Also setz dich in die Sauna, ja, mit Rennanzug, Rennunterwäsche, Bella Clava, also diese Sturmhaube und Helm. Und dann musst du aber funktionieren noch, ne, unter Druck, ja. Also diese Kraftausdauer, diese Kondition da, und du kannst im Prinzip also ich zumindest, ein Profi kann es vielleicht besser, aber ich kann keine Zehntelsekunde im Moment äh, beim, beim Rennen gedanklich aussetzen. Ne? Also du kannst nicht irgendwie mal den, die Gedanken schweifen lassen, weil dann ist schon irgendwie wieder der Bremspunkt verpasst oder so. Ja? Also diese, diese konzentrative Ausdauer, die hat man ja, muss man ja auch immer hochhalten beim Tischtennis. Ja? Da kannst du nicht mal irgendwie sagen, ich weiß nicht, es mir beim Fußball so vor, wenn er dann da irgendwie als Stürmer mal, keine Ahnung fünf Minuten nichts zu tun hast, da können die Gedanken mal vielleicht ein bisschen schweifen. Geht nicht. Ja, ähm, das, das Vorbereiten auf äh, den Wettkampf, ja, ist ähnlich. Ja. Anspannungsphase davor, trotzdem relaxed bleiben, mit Musik irgendwie den, den Tunnel finden, den Fokus. Ähm, für mich fühlt sich das so an, wenn ich kurz bevor ich ins Auto steige, weiß das Team schon, die letzte Viertelstunde darf mich keiner ansprechen, ja, man ist so konzentriert und so ging es mir auch immer denn bevor ich an die Platte gegangen bin, ne? in der Kabine noch mal Handtuch drüber oder so, Tunnel finden, Fokus, äh, ganz ähnlich, ja, und die Liste ist noch länger, aber ich glaube, so lang geht der Podcast nicht.
1: Ach, wir haben schon wir haben schon lange Podcasts gemacht. Okay. Ich, euer Podcast ist zu lang, da sage ich, ihr hört ihn halt in drei Stücken an, dann ist er halt gar nicht so lang. Ähm, Richard, ähm, was ich mir so vorstelle, Rennsport, ähm, ich, ich habe es zu Markus schon gesagt, als wir uns vorab unterhalten haben, ich habe daheim so ein kleines Lenkrad und Pedale und habe dann auf der Playstation spiele ich manchmal, findet das schon anstrengend und auch schon sehr fordernd, wie er schon sagt, man kann sich da keine Sekunde entspannen, also ich nicht mal nicht, nicht beim Videospiel, ähm, beim ist gerade diese Reaktion, wir hatten vorhin diese hand auge koordination ähm, Schnelligkeit, ähm, wie wichtig ist das auch beim, beim Tischtennis?
0: Ja, also ich denke, äh, die entscheidende Sache ist, man muss sich nochmal, wenn, wenn, wenn unsere treuen Zuhörer sich fragen, was ist denn eigentlich Hand-Auge-Koordination? Also letztendlich geht es darum, äh, diese Informationen, die das Auge hat und die am Ende ähm, die, die Hände ausführen müssen, möglichst gleichzeitig, ohne dass man einen Zeitverlust hat, durchzuführen. Das ist eigentlich so das, was, äh, was die Hand-Auge-Koordination ausmacht. Und ähm, ja, im Computer wird man vielleicht von einem Bug sprechen. Wenn der Bug zu groß ist... Dann äh, äh, hat man den äh, falschen Bremspunkt äh, bei den, äh, beim Rennfahren und äh, ja beim Tischtennis geht der Ball dann halt richtig ins Aus oder man hat einfach keine Möglichkeit, da entsprechend mehr zu reagieren. Ja? Und äh, diese Hand-Auge-Koordination Markus hat es äh, im Vorgespräch schon mal erwähnt, kann man natürlich bis zum gewissen, ähm, bis zum gewissen Level trainieren. Da gibt es eben diese Möglichkeit, dass man die Augen trainiert. Dann gibt es die Möglichkeit, diese ein Klassiker wäre, das ganz Einfaches, alles, was mit Jean Lage zusammenhängt. Ähm, da ist, dass man eben dann sieht, okay, wie fliegen die Bälle, wie fange ich die, wie werfe ich die? Das wäre so was ganz Einfaches heutzutage. gibt es eben äh, da auch verschiedene visuelle Reize, die man entsprechend dann auch äh, probiert umzusetzen mit äh, mit Fangen von Bällen oder mit vers verschiedenen Punkten. Also ähm, das ist, auch wenn man mal in den in den E-Sport geht, eine ganz, ganz entscheidende Sache. Das ist ja auch ein, mittlerweile ein, ein hochprofessioneller, in Anführungszeichen, Sport, ähm, was eben tatsächlich auch wirklich eine ganz, ganz hohe Konzentrationsfähigkeit ist. Ja, und äh, das Schöne ist, Tischtennis an sich ist schon ein dauerndes Training der Hand-Auge-Koordination. Also insofern, äh, da gibt es wirklich viele, viele, äh, Beispiele und äh, ja, ich glaube, das 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 schönste Beispiel oder oder was man wo man eben dann sich manchmal fragt, wo kommen denn die die eigentlichen Stärken her? Äh, wir können jetzt nochmal eine kleine Anlage bei bei Timo Boll eben machen. Äh, da gab es mal eine, eine Universität, die festgestellt hat, das hat im weitesten Sinne auch damit zu tun. Naja, der Timo hat eine eine Sehfähigkeit äh, des peripheren Sehens von mehr als 100%. Prozent was sich eigentlich äh, unmöglich anhört, aber was damit die Studie quasi im weitesten Sinne nur sagen wollte, ist, der nimmt tatsächlich in diesem peripheren Sehen, das muss man sich so vorstellen, der äh, kann den Gegner beobachten auf einem weiteren Radius, als das eben andere erkennen und kann dann entsprechend früher einschätzen, wo hat denn der Gegner hingespielt, diese Wahrnehmung. Das ist das, was letztendlich dann Hand-Auge-Koordination auch oftmals aufmacht. Also so ein bisschen das, was wir mal mit dieser Hase-Igel-Problematik äh, dargestellt haben, Jetzt äh, muss man nicht immer wie ein Hase laufen, aber wenn man früher losläuft, was der Igel ein paar Mal gemacht hat, dann kann man auch sehr, sehr erfolgreich sein und das sind alles so diese Feinheiten, die am Ende damit zusammenhängen Ja, und die möglicherweise auch den Unterschied ausmachen. Also ich finde das eine ganz, ganz spannende Geschichte, vor allem wenn man es eben so schafft, das Ganze in so äh, ja plakative Beispiele am Ende zu, zu packen. Also... Hand-Auge-Koordination, auf
1: geht's, da müssen wir ran. Ja, ich habe das, äh, jetzt wo es auch gerade wieder aktuell ist, American Football, ähm, ist ja auch für Quarterbacks zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Skill, ja, dass die quasi das die eine sehr gute Wahrnehmung haben, dass die quasi sehen, okay, ich muss den jetzt im Augenwinkel dahin schmeißen und da kommt jetzt der Verteidiger angerannt, der mich gleich umrammelt. Ähm, Markus, wie, ja. wie, wie, wie trainierst du sowas? Ähm, du hast gerade gesagt, da ist ja schon ähnlich, dass man halt wirklich, wenn man merkt, okay, das, Hit, das Heck bricht aus oder man hat einen, einen Zweikampf irgendwie, dass man eben da dann auch schnell reagiert und vielleicht dann diese Tausendstel schneller ist, äh, um eben diese Situation noch zu retten oder positiv für sich zu gestalten im Rennen.
2: Mhm. Ähm, also auch multiple. Einerseits äh, bereite ich mich äh, sehr intensiv mit dem, mit dem, SIM vor. Also das, was du jetzt gerade schon äh, zu Hause auch machst, mache ich vielleicht ein bisschen, bisschen äh, professioneller und intensiver mit einem, mit einem richtigen äh, SIM-Racing-Gerät, ne? Also da hast du in so einem Schalensitz, du hast richtige Gasbremspedalen, die auch ähm, mit einem mit sehr echten Gegendruck arbeiten. Das heißt, wenn ich bei mir zu Hause äh, beim SIM auf die Bremse gehe, kann ich bis zu 150 Bar aufbringen. Ähm, das brauchst du im Auto nicht, das ist zu viel und auch am SIM machst du das nicht, aber da kriegst du schon dieses Gefühl, ne? Ähm, das, das Lenkrad hat, ist mit zwei großen Akkumotoren ausgestattet. Das heißt, wenn du virtuell abschmierst, ja, reißt es dir das auch, das Lenkrad aus der Hand und dann hast du diesen Curve-TV dazu. Also es ist schon sehr, sehr echt, ja, und das ist ja auch, wie Richard sagt, bei den E-Sports: ähm, da kannst du ja teilweise auch richtig Geld verdienen, auch im, im, im E-Racing, ja. Ähm, und äh, das ist das eine, denn denn Fitness ist ganz wichtig. Ja, also nahezu täglich. Das würde ich zugegebenermaßen sowieso machen. Also das ist jetzt nicht speziell für den Rennsport, aber speziell im Gym ist denn ähm, ist denn auch äh, diese Re dieses Reflextraining mit den Blazepods zum Beispiel mit diesen blinkenden LED-Lichtern was auch relativ weit verbreitet ist im, im, im Rennsport, im, im Fahrerlager, sieht man dann immer mal wieder auch Fahrer, die sich auf das Rennen damit vorbereiten. Die kleben das dann an den Truck ran und stehen dann da und ähm, machen dann ihre Flex-Training. Ähm, auch Ausdauer, also Joggen, Seilspringen, ähm, diese Vorbereitung ist wichtig, damit man eben auch die längeren Endurance-Rennen gut bestreiten kann, weil, wie Lewis Hamilton mal in seiner Masterclass sagte, ähm, körperlich, Ausgelaugt ist man, aber das, was zerrt, ist die mentale, äh, die mentale Power, die man das Rennen überbraucht. Ja? Und ähm, das ist das Entscheidende, gerade für mich äh, in, in der ersten Zeit jetzt. Der, mein, mein Coach, der Florian, der, der steckt es schon, schon leichter weg, weil er ist es viel mehr gewöhnt. Ne? Er muss nicht mehr so viel nachdenken, aber für mich ist es mental, ich steige aus dem Auto aus äh, nach so einem längeren Rennen und das ist zombie-ähnlich, würde ich sagen, ja, also wie ich mich dann fühle und aussehe, weil es wirklich, es ist ja auch nicht nur, dass denn vielleicht der Platz verloren geht, wenn du die Verteidigung nicht gewinnst oder nicht an dem an dem vor dir vorbeikommst, sondern erstens schwingt da auch noch immer ein bisschen, äh, wenn du, wenn du das Auto irgendwo hinsetzt, willst du dich nicht verletzen, das ist ja dann auch irgendwie, wenn du gegen eine Mauer fährst oder so, es passiert so gut wie nichts, weil die Autos sehr, sehr sicher sind. Aber ein schönes Gefühl ist es trotzdem nicht. <lacht> ähm, und äh, zweitens ist es ja auch immer mit Kosten verbunden. Ne? Wenn ich mal so einen Schläger zerstört habe, gut, damals äh, war ich natürlich gesponsert. Aber selbst wenn ich es mir hätte kaufen müssen, dann was sind das, 100 Euro, 150 Euro für ein Holz oder so? Keine Ahnung. Ähm, und das ist da schon nochmal ein bisschen was anderes im Motorsport. Ne? Also da sind so verschiedene Faktoren, die dich dann äh, schon mental sehr fordern.
1: Richard, zum Abschluss, ähm, weil wir immer unsere drei goldenen Tipps von Richard Brause haben, um diese Koordination zu verbessern. Was würdest du machen? jonglieren hast du schon gesagt. Was, was hättest du noch für zwei Übungen, die man vielleicht relativ einfach machen kann? Also ich denke, was immer ganz gut ist, ist, was man auch
0: öfter mal gesehen hat, sind diese Partnerübungen, wo man quasi, ähm, ich sag mal zum Beispiel, in diesen side -Steps bewegungen ist und dann gleichzeitig eben einen Ball auf, äh, auffangen muss. Ja, und äh, das ist immer so ein, so, ein, so ein Klassiker. Und was ich, das hat jetzt nicht direkt was mit dieser, mit dieser Hand-Auge-Koordination zu tun, aber das ist dann manchmal auch so ein bisschen das, was äh, Biathlon so ein bisschen ausmacht, also auch unabhängig, unter Belastung mal sowas zu probieren äh, mit langen Ballwechseln. Ähm, also es ist zum Beispiel, finde ich mal, ganz, ganz spannend zu versuchen, einfach mal um so eine so eine Situation darzustellen, ähm, wenn ich eben in der Halle äh, so mal zwei, dreimal richtig Gas gebe und Sprint mache. Und dann versuche, direkt einen Basketball eben einen Korb zu werfen, um einfach da mal so ein bisschen runterzukommen und dann diesen, diesen Abgleich eben zu haben. Trotzdem noch mit der Hand-Auge-Koordination selbst mal was zu werfen. Wie gesagt, klassischerweise sind das diese einfachen Dinge wie Jean Lage oder mit einer Partnerübung, wo der Ball eben auf, einen, auf ein gewisses Kommando zugeworfen wird, aus einer Bewegung raus. Aber ja, das kam mir eben so unter Belastung zwischendurch eben auch nochmal diese Hand-Auge-Koordination zu schulen. Ähm das finde ich auch insgesamt ganz spannend. Das sind jetzt nicht die drei goldenen Tipps, aber das sind Dinge, wie man sich da mal herantasten
1: kann. Genau, wir nehmen noch, wir nehmen noch den, wie, wie hieß das nochmal mit den Lichtern? Ich, äh, ich beschreibe das so ein bisschen wie auf diese Maulwürfe mit Hammerhauen, Hammer hauen, die immer aus den Löchern ja, rauskommen. Genau.
2: Äh, Blaze Pots. Blaze Pots. Okay. Blaze, Blaze Pots.
1: Sehr gut. Ja, ähm, Rennfahren, äh, noch eine Frage, wie ist es dann, du hast dann letztes Jahr eine Saison gefahren, kriegt man dann Punkte und ähm, gibt es dann eine genau. Abschlusstabelle, wo fährt man da? Ähm,
2: also die Rennstrecken in der Serie, die ich gefahren bin, waren, waren super, super schön, fast alles äh, Formel 1 Strecken. Ähm, Red Bull Ring ähm, kennt man, Paul Ricard in Frankreich, die die wunderschöne und und auch sehr technisch anspruchsvolle französische Formel 1 Strecke, denn äh, Imola ist ja der Klassiker schon seit jeher, äh, Misano äh, ist eine MotoGP Strecke, jetzt aktuell auch noch, äh, Mugello auch eine wunderschöne Strecke in Italien und ähm, dann war äh, noch der Lausitzring, glücklicherweise für mich äh, als Berliner, äh, letzte Saison mit dabei, aber das war leider äh, eine Ausnahme, weil eine Strecke getauscht wurde.
1: Und ähm, wie, wie, viel, wie, wie, wie bringst du das überein mit, mit, deiner, ähm, mit, mit deinem Beruf, also wie, wie viel Zeit investierst, investierst du da?
2: Ist schon, ist schon viel Zeit. Ähm, ich verbinde das ähm, glücklicherweise immer damit, dass, das ist auch so ein bisschen Bestechung, muss man sagen, dass meine <lacht> Frau mit den Kindern äh, immer als Kurzurlaub mitkommt, weil wie gesagt, die Spots sind einfach wunderschön. Die Toskana ist da in Italien immer irgendwie in der Nähe, Steiermark, äh, Frankreich am Meer. Ähm, ich, das ist natürlich auch... Der Vorteil eines Selbstständigen, dass man dass man die angestellten Ärzte dann eben entsprechend auch ähm, über die Zeit sehr wohlwollend natürlich, da gibt es auch entsprechende Boni, aber eintakten kann, dass wenn ich nicht vor Ort bin, dass denn genug äh, Power da ist, um das aufzufangen. Ähm, und letztendlich, du fragtest gerade noch nach Rangliste. Ich bin da als, als Rookie sozusagen ähm, auf äh, P5, sagt er ja dann immer P, also Position, äh, P5 in der, in, der, in der Rangliste gefahren, was schon sehr, sehr gut war, weil die, ähm, die vorderen drei, kann man sagen, so auf Profiniveau fahren. Ähm, und insgesamt sind es äh, mehr oder minder, je nach Rennen, zwischen 20 und 22 Startern gewesen auf einem insgesamt sehr, sagen wir mal durchwachsen gutem Niveau.
1: <lacht> durchwachsen gutes. Ja, ich finde, man könnte stundenlang ähm, ähm, drüber sprechen. Was für ein Auto fährst du?
2: Das ist ein äh, GT4, wie gesagt, Porsche. Das ein ist Porsche. ein äh, 718 Clubsport GT4 MR.
1: Oh, okay. Also ein bisschen schneller als meine Astra, würde ich mal, würde ich mal behaupten.
2: Ja, ähnlich ähnlich leicht wahrscheinlich, obwohl größer, aber ähm, da geht es wie gesagt gar nicht so sehr um die PS. Das sind jetzt keine 1000 PS, die wir da haben, sondern der Motor ist ähnlich wie im, im Straßenauto, aber eben ne, Leichtigkeit und äh, die, das ist ja fast alles Carbon- und Glasfaser, außer der Stahlkäfig innen drin.
1: Richard, hattest du schon mal die Möglichkeit, irgendwie, es gibt ja auch so, Jochen Schweizer oder vielleicht mal im Rahmen von irgendeinem Lehrgang mal auf so eine Rennstrecke zu gehen, also ich noch nicht leider. Ja, vergesst Jochen Schweizer. Wenn ich mal irgendwo mitfahre, dann, dann mit
0: Markus, das ist doch klar. Er hat es mir tatsächlich auch schon schon angeboten, hat mir jetzt auch die, so ein bisschen die, die Rennstrecken geschickt und ja, vielleicht schaffen wir es ja mal. Ich fände das schon ganz, ganz spannend, äh, müsste dann natürlich über meine persönliche Grenze nochmal ein bisschen gehen, weil ich glaube, wenn der Markus das erste Mal aufs Gaspedal tritt, dann muss ich einmal tief ein- und ausatmen, aber ich würde ihm dann natürlich völlig vertrauen, also wir halten das mal äh, offen, vielleicht kriegen wir das ja wirklich einmal hin.
1: Ja, Betrie so, ping pong browser betriebsausflug könnte man nochmal machen, <lacht> oder? Also nach Mugello oder so würde ich schon mal fahren, so ist, es, so ist es nicht. Ich muss auch nicht selber fahren, ich stelle mich da auch auf die Tribüne und gucke ein bisschen. Also.
2: Ja, also ihr, ihr seid beide herzlich eingeladen, das mache ich auch tatsächlich gerne, auch äh, aus meinem Freundeskreis und so weiter waren schon, schon viele dabei, weil ich das allen, die sonst nicht damit zu tun hatten, ähm, diesen. also für mich war es ja, wie ich vorhin gesagt habe, dieser Aha oder dieser Überraschungseffekt, wie krass das eigentlich alles ist, ne? auch alleine diese, diese, ähm, diese Situation an der Rennstrecke dabei zu sein. Es ist laut, es ist irgendwie aggressiv, aber trotzdem irgendwie total cool. Also ähm, ich, ich teile das gerne und ihr seid beide eingeladen. Und wenn ihr denn auf dem Beifahrersitz Platz nehmen solltet, den wir dann natürlich für euch einbauen, äh, müsst ihr aber <lacht> versprechen, dass äh, eine Onboard-Kamera, die ja sowieso im Auto sind, ne, es sind ja mindestens äh, zwei, drei Stück verbaut, eine auf euch Gerichtet ist, wenn wir fahren. Also wenn du uns das, da, wenn, das macht dann Spaß im Nachgang.
1: Wenn du, wenn du unsere letzte Folge vielleicht ge gehört hast, dann weißt du, dass uns äh, nichts zu peinlich ist mit unserem Gesang. Ja. Von daher. Ich ähm, wollte nur
2: höflich offiziell anfragen. <lacht>
1: <lacht> ähm, letzte Frage zum Thema Rennfahren an dich. Äh, nächstes, also erstmal kurz fürs Protokoll für alle Zuhörer. Ja? Wann hast du diese Rennlizenz gemacht? Wie lange ist es her?
2: Ähm, knapp eineinhalb Jahre.
1: Ja, okay, also nur für die zeitliche Schiene. Wie schnell man ja. dann auch zum Rennfahrer werden kann, vorausgesetzt, man war mal tennis spieler hat die nötige Disziplin <lacht> und den Ehrgeiz, das auch zu schaffen. Ähm, deine nächste Saison ähm, ist dann wieder das gleiche sozusagen gleiche Klasse
2: ähm. Ähm, ja gleiche Klasse mit äh, mit weil jetzt war ja wie gesagt erste Saison mit viel viel Lerneffekt der immer noch anhalten wird natürlich aber da ging es mir eher darum äh, zu lernen und mitzufahren und jetzt sind die sind die Ziele weil wir gesehen haben dass ich mit vorne mithalten kann in Imola stand ich auf der Pole überraschenderweise habe dann aber vor Aufregungen äh, äh, nee <lacht> äh, nee so ähnlich da da habe ich gerade gestern erfahren dass der Renndirektor da einen mittleren Herzinfarkt bekommen hat ähm, kurz nach dem äh, Safety Car erst fährt die Streckenkontrolle raus prüft die Strecke, ob irgendwie ein Baum umgefallen ist oder was. ne? Dann fährt das Safety Car und da muss man noch auf grün warten. Und ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass der eine Marsche mit der grünen Flagge, die noch nicht so wild gewunken hat, sondern gehoben hat. Und das war für mich das Zeichen voller Adrenalin, ich muss jetzt losfahren. Das ist ja noch kein Start, sondern einfach nur hinterm Safety Car mit 80 km/h. Aber nichtsdestotrotz, ähm, was ich sagen wollte, gleiche äh, Rennserie mit ambitionierteren Zielen, können wir es können so sagen. Und was sehr aufregend sein wird und äh, ich weiß noch nicht genau, wie ich es persönlich zuordnen soll, aber ähm, wir werden äh, einen Gaststart bei der euro t 4 machen, also der ja, Europameisterschaft kann man sagen, wo im Prinzip fast alles nur Profis äh, sind, die da fahren oder viele Profis und viele Profiteams. Mit, wenn überhaupt, so Paarungen, wie wir es denn sein werden, mit einem Silber-, also mit einem Profifahrer und einem Amateurfahrer, so wie Flo und ich. Das wird auch in Frankreich sein, in Le Castellet, also Paul Ricard als Rennstrecke. Und das ist schon cool, das habe ich mir auch immer so ein bisschen als, naja, persönliches Highlight oder Ziel gesetzt, dass, dass ich mal zumindest nächste Saison oder jetzt kommende Saison eine komplette Profiserie als Gaststadt mitmache. Und da freue ich mich sehr drauf. Wird auch gestreamt, live übertragen, ähm, sehr spannend.
1: Und dann sagst du uns rechtzeitig Bescheid, ähm, wann es soweit ist. Ähm, ja, coole Sache. Get, in, get in Fast äh, heißt euer Rennstall. Gibt es auch auf äh, Instagram. Da kann man ja verfolgen, was ihr so treibt. Äh, du hast mir gesagt, ihr werdet auch dann nächste Saison von einem kleinen Filmteam begleitet. Da wird es dann eine Reportage mhm. geben. Ähm, sicher auch sehr spannend. Ähm, wir werden das aber auch alles bei uns hier in den Show Notes verlinken. Ähm, ja, Richard? Was bleibt heute von Untersendung Sendung mit, mit Markus? Also Rennfahrer werden wir wahrscheinlich nicht mehr, auch wenn ich da mal heiß drauf brenne. Ja. ja, also
0: ich glaube, da, ähm, da bleiben wir in der schnellsten Ballsportart der Welt und erkennen unsere Grenzen und versuchen, die Grenzen innerhalb der Ballsportart zu verschieben. Was hältst
1: du genau. davon? Genau, und wir könnten ja vielleicht auch mal überlegt, vielleicht könnte wir auch einfach den Timo mal in das Rennauto reinsetzen. Da hätte ich ja mal, da hätte ich ja mal Lust drauf.
2: Dann kommt
1: er zu dritt. <lacht> da, da kommen wir zu dritt, genau. Na, ja, dann gehen, dann gehen der Timo und ich hinten auf den Rücksitz, den
0: wir da auch noch extra einbauen müssen. Ja. Oder da Hänger. ist kein Platz. Da ist da kein ist, Platz.
1: Da ist, da ist kein Platz, da ist der Motor drin. Gibt's eigentlich? Ähm, und das ist jetzt wirklich die letzte Frage, bevor wir Schluss machen. Ähm, Hast du irgendeinen einen Lieblingsfahrer oder Vorbild oder gibt es das so, dass man sagt, ich, merke, ich würde gerne so fahren wie der, ich würde gerne so, wie man am Tischler sagt, so Timo Boll oder Michael mhm. Mays oder was weiß ich, meine Vorbilder gibt es beim Motorsport dann auch, auch vom also, Fahrstil?
2: Ähm, also definitiv nicht Max Verstappen, ähm, da unterscheiden äh, das sich ja auch die Geister so ein bisschen, äh, ich finde einfach Lewis Hamilton vom, vom Mindset unglaublich stark, ja. Also wenn du, da kann, kann man von außen, sagt man ja mal leicht irgendwie, ja, das schnellste Auto hat der da irgendwie jahrelang, aber du musst ja auch als Fahrer, was ja Michael Schumacher auch unglaublich gut gemacht hat, weil er so ähm, konsequent war, dem Team und dem Ingenieur äh, sagen, was das Auto macht und daraufhin wird er erst verbessert zum Großteil. Also es ist ja nicht so, dass der Ingenieur die Daten liest und sagt, okay, wir machen das und das, ja, auch, aber du musst du musst so ein 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 allumfassendes Wissen haben und auch dem Ingenieur, zum Beispiel ist jetzt nur ein, ein Beispiel, dem Ingenieur sagen können und Richard weiß das auch, so konstant über die Zeit immer wieder zu liefern, immer wieder da zu sein, Ja, das finde ich einfach super beeindruckend. Deswegen, also du kannst nicht Ne, so ein, so ein semi professionelles GT-Fahren mit Formel-1-Vergleichen, um Gottes Willen. Aber zumindest vom Mindset her ähm, finde ich, find ich äh, Lewis Hamilton beeindruckend. Und auch, weil er vegan ist, so wie ich auch, <lacht> ja, ähm, finde ich auch stark, muss ich sagen. Ähm, und trotzdem eben Leistungssportler auf dem Level. Ähm, also insgesamt kann man das so sagen, ja.
1: Super, Markus. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal bei dir für diese spannenden Einblicke. Auf der einen Seite schade, dass du kein Tischtennis mehr spielst. Auf der anderen Seite wirklich, wirklich spannend, was du uns heute erzählt hast. Dann alle unsere Zuhörer natürlich, wenn ihr mehr, mehr über Rennfahrer wissen wollt. Oder wir den Richard mal auf den Lausitzring oder auf den Hockenheimring schicken sollen, dann schreibt es einfach am Podcast der Tischtennis.de. <lacht> Und wir werden alles Super möglich Idee. machen. Wir werden alles möglich machen, was geht. Ansonsten, äh, Richard, dir auch vielen Dank, Markus, war wirklich super spannend. Ähm, und ich gebe heute dem Richard mal das Schlusswort. Ja, was soll
0: was soll ich sagen? Also ich bin ein bisschen geflasht, erstens, weil äh, wir wirklich eine Menge Parallelen herausgearbeitet haben und ich das ganz klasse finde, Markus, welche Einblicke du uns gegeben hast. Zweitens bin ich geflasht, weil ich normalerweise nicht vorbereitet bin, Schlussworte zu reden und deswegen äh, fällt es mir manchmal fair, schwer, zum Schluss zu kommen, aber ich sage nochmal Danke an die Zuhörer, Danke an Markus, schön, dass das so kurzfristig geklappt hat und ich hoffe, dass du, wie gesagt, nicht zu viele Behandlungen und OPs verschieben musstest und... Ein ganz großen Dank an Benedikt Probst. Ähm, wir müssen dann später noch mal überlegen, äh, ob dann tatsächlich kieferchirurgisch du bei Markus äh, in Behandlung gehst, damit dein loses Mundwerk noch so ein bisschen <lacht> angepasst wird. Aber das äh, besprechen wir dann mal unter uns. Also einmal mehr hat es mir ganz großen Spaß gemacht. Und äh, ich sag noch mal
1: großes Dankeschön. Vielen Dank und ähm, ciao, ciao an alle da draußen. Tschüss. Vielen
2: Dank. Tschüss.